0: Wenn ich nicht darauf reagiere, fängt sie an zu pföteln oder stupst mich an.
1: Hallo, ich bin Valentin Beike. Bei uns in Alpha und Omega geht es jetzt um die Frage, was Therapietiere alles bewirken können. Und es wird spannend, weil Stefanie Hunja zu Gast ist. Sie lebt mit Assistenzhündin Koda, die ihre Panikattacken erkennen soll. Und Andrea Katzer von den Maltesern ist auch zu Gast. Sie bildet Besuchshunde aus. Und mir ist klar geworden, Tiere können verdammt viel. Zu sehen gibt es unseren Talk übrigens auch. Alles dazu in den Shownotes. Und hier jetzt erstmal zum Hören. Und los geht's. Ja, jetzt im Sommer sind wir viel draußen, sitzen im vollen Biergarten eng an eng mit fremden Menschen oder wir stehen Schlange im Supermarkt. Was für viele Menschen wahrscheinlich völlig normal und Alltag ist, das ist für Stefanie Hunja eine Herausforderung geworden. Sie hat eine Sozialphobie und das wurde schon früh bemerkt, aber Stefanie Hunja merkte das erst richtig, als sie mit 16 vor einem Schulausflug Angst davor hatte, was auf diesem Ausflug passiert Schön, dass Sie da sind, Frau Hunja. Heute kommen Sie damit ja besser klar, aber damit Sie Situationen wie öffentliche Verkehrsmittel oder Supermärkte meistern, haben Sie ja inzwischen immer Ihren Begleiter, Ihre Begleiterin auf vier Pfoten dabei, Koda, Ihre Assistenzhündin. Herzlich willkommen, Koda. Und dann begrüße ich noch Andrea Katzer. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Sie gehen ja mit Ihrem Hund ins Altersheim und besuchen demenzerkrankte Menschen. Wenn Sie mal da so drüber nachdenken, was war da so Ihr schönstes Erlebnis?
2: Mein schönstes Erlebnis war tatsächlich, einen Menschen wieder zu motivieren, aus dem Bett zu kommen. Dieser Mensch hatte einen Schlaganfall, war nicht mehr aus dem Bett zu bekommen. Und das war damals meine erste Hündin, mit der ich dort war. Der liebte Labradore und hat wir kamen und beim nächsten Mal saß er dann draußen aus dem Bett und war dann auch wieder richtig schön ansprechbar und hat sich gefreut, dass wir gekommen sind.
1: Frau Honja, Sie und Ihr Hund, Sie sind ja schon Team seit ein paar Monaten. Hat er Sie schon mal irgendwo gerettet oder in einer Situation beruhigt?
2: Ja,
0: auf jeden Fall. Also sie beruhigt mich eigentlich immer, wenn ich in stressigen Situationen da bin. Auch ähm, wenn ich einfach nur mit jemandem rede, dann guckt sie mich ständig an und ver äh, ver vergewissert sich, dass ich äh, total entspannt bin oder guckt, dass ich nicht äh, zu nervös werde. Und wenn das dann passiert, dann kommt sie meistens auf meinen Schoß und drückt auf mich drauf, so mit ihrem eigenen Gewicht oder schlägt mir das Gesicht ab und das hilft dann schon echt ziemlich gut.
1: Sind das dann so gewisse Orte, wo das am ehesten passiert?
0: Ja, hauptsächlich da, wenn ähm, viele Leute und, also um mich rum sind, jetzt beim einfach irgendwo im Restaurant sitzen oder einfach beim ja, mit anderen Leuten sprechen im Café oder generell einfach auch in der Stadt <lacht>
1: Also sind das dann wahrscheinlich Plätze und Orte, wo sich viele Menschen treffen? Genau. Also auch S-Bahn oder Supermarkt oder sowas?
0: Ja, S-Bahn auf jeden Fall.
1: Wie haben Sie das dann äh, gemacht, bevor Sie äh, Coda bekommen haben?
0: Die meiste Zeit habe ich es vermieden, tatsächlich. Und wenn es tatsächlich ähm, der Fall sein sollte, dass ich wirklich ohne irgendwelche Begleitung oder so hingehe, dann meistens mit dem Ende, dass ich eine Panikattacke bekommen habe. Aber tatsächlich... Wenn ich jetzt noch ohne Koda Bahn oder Bus fahre, dann nehme ich immer irgendjemand mit. Also Familie, Freunde oder irgendwie sowas.
1: Woran merken Sie dann, dass es bei Ihnen zu viel wird? Also woran merken Sie das?
0: Ähm, ich bekomme ziemlich krasse Herzklopfen oder ich fange an zu zittern, schwitzen. Ich bekomme nicht mehr viel mit. Ich atme sehr schnell. Ich dissoziiere manchmal oder auch sehr häufig
1: sogar. Das heißt?
0: Ähm, dass ich kein Bewusstsein mehr habe in dem Moment, also dass ich nichts mehr mitbekommen, so von außen, oder dass tatsächlich auch meine Hände oder Beine dissoziieren, also dass ich die gar nicht mehr denke, dass das meine Hände sind, zum Beispiel.
1: Ja, also wie, wie läuft das denn bisher mit Coda? Wahrscheinlich ist es für Sie ein anderes Leben, ein angenehmeres Leben.
0: Ja, also klar, man hat immer so ein paar Sachen, die einen ziemlich nerven mit so einem Hund, vor allem mit einem jungen Hund, kennt ja eine Pubertät so, aber ähm, es hilft tatsächlich auch nachts beim Albträume oder beim Wecken hilft sie tatsächlich auch schon. Dann kommt sie her und legt sie einfach neben mich. Aber es gibt natürlich auch Hürden, halt in Urlaub fahren oder ins Kino gehen zum Beispiel. Das kann man mit einem Assistenz- und in Ausbildung noch nicht. Dafür sind die einfach erstens noch nicht richtig ausgebildet und zweitens halt auch einfach gesetzlich dürfen die das noch gar nicht so arg.
1: Aber das heißt, Sie haben Coda dann praktisch immer um sich, 24, 7?
0: Die meiste Zeit, ja. Wenn ich jetzt irgendwelche Termine habe, Arzttermine oder Hobbys, wo ich sie jetzt nicht mitnehme, weil es für sie vielleicht zu stressig wird, dann lasse ich sie schon zu Hause. Aber im Endeffekt sollte sie überall mit hinkommen
1: können. Aber können Sie sich inzwischen noch ein Leben ohne Coda vorstellen?
0: Nein, <lacht> überhaupt nicht. Also wäre Koda auch nicht da, dann, dann wüsste sie nicht, was leer. <lacht> ist wirklich so.
1: Aber ist das dann eher so die, die Hundeliebe oder ist es eher so, weil sie ihre ständige Begleiterin ist oder beides?
0: Beides. Also ich liebe schon... Ü Immer Hunde. Also ich wollte auch schon immer einen Hund. <lacht> aber tatsächlich kam das nur so jetzt mit dem Assistenzhund, dass ich tatsächlich einen eigenen Hund bekommen habe. Ähm, aber auch ohne die Hilfe von Koda wäre ich jetzt nicht mehr in der Lage, alleine rauszugehen.
1: Ja, und nicht nur Hunde helfen beim Entspannen. Wenn Sie sich jetzt denken, wow, aber ein Haustier kommt mir nicht ins Haus, dann ist ein Kurzausflug zu einem Tier vielleicht was für Sie. Und da gibt es auch eine Menge Möglichkeiten. Und ich habe das Eselpilgern für Sie ausprobiert. Ein Samstagmorgen in Zwiefalten. 38 Kilometer in zwei Tagen liegen vor unserer Pilgergruppe auf dem Martinusweg. Es geht von Zwiefalten bis nach Marbach mit Fred, Leo und Paulchen. Drei Eseln. Sie gehören Uli Müller. Er pilgert regelmäßig mit ihnen.
2: Man trifft nette Leute am Wegrand und äh, man ist aufmerksamer einfach beim Wandern.
1: Aufmerksamer für kleine Details am Wegesrand, für den Fluss Lauter, für die Natur. Wir wandern so durch das große Lautertal auf der Schwäbischen Alb und folgen dem rot-gelben Zeichen des Martinusweges.
3: Das Besondere am Eselpilgernd
2: ist, dass man sich auf die Geschwindigkeit vom Esel einstellen muss oder darf. Das heißt, der Esel hat eine gemütliche Gangart, das sind circa 4, 4,5 Stundenkilometer. Und, äh, das macht die Sache sehr entschleunigt und sehr entspannt. Die Esel
1: geben uns den Takt vor. Deswegen machen wir manchmal Pause, auch wenn wir das eigentlich gar nicht wollen. Esel sind kleine Kraftpakete und können deswegen ziemlich überzeugend sein. Das erleben alle, die Esel am Seil führen.
3: Das hat das Pilgern nochmals anders gemacht. Vor allen Dingen, äh, die Tiere waren maßgeblich fürs Tempo, für äh, unsere Aktivität, von Pause machen und so weiter. Denn äh, die Tiere sind, äh, sind Esel, die sehr bestimmt sind, auch mal stur. Wir gehen in die, Richtung.
1: die Esel im Zaum halten ist eine Herausforderung. Trotzdem bleibt Zeit für uns. Zum Nachdenken, zum Plaudern, Zeit, sich um die Esel zu kümmern und Zeit zum In-sich-Gehen. Denn beim Pilgern mit Esel ist der Weg das Ziel. Jetzt haben wir gerade gesehen, dass die Esel beim Pilgern begleiten und das war total entspannend. Frau Hunja, wenn Sie dann mit Koda unterwegs sind, ist das für Sie dann auch entspannender? Also nimmt das bei Ihnen Druck raus?
0: Definitiv. Also es ist zwar immer noch so eine Hürde auf jeden Fall, aber da Kohle jetzt einfach bei mir ist, da fühle ich mich schon sicherer, weil es kann sich dann auch zwischen mich und anderen Menschen stellen oder auch im späteren Verlauf soll sie halt auch lernen, Menschen auf Abstand zu halten mit Bällen oder in die Leine springen, ja.
1: Frau Katzer, hilft den Menschen, die Sie besuchen, der Hund auch sich dann zu entspannen?
2: Ja, also es, ähm, es ist tatsächlich so, dass ähm, wenn der Hund kommt, die Leute entspannter sind, sich freuen. Ähm, wenn wir zu den Demenzerkrankten gehen, dann ist es ganz einfach so, es ist eine Abwechslung vom Alltag. Ähm, viele, Für viele ist der Hund eigentlich auch Türöffner, wenn also ganz viele Pflegekräfte bei der Biografiearbeit nicht weiterkommen, dann wird ganz arg oft dem Hund alles erzählt und nicht dem Menschen. Ähm, die Menschen können sich auf eine gewisse Art wieder öffnen, lernen vielleicht auch wieder besser mit den Händen umzugehen oder wieder ein Stück weit ähm, die Umgebung wahrzunehmen. Und ganz viele bekommen da also nicht viel Besuch und das ist für sie einfach was ganz Tolles.
1: Weil Sie gerade gesagt haben, die Menschen lernen dann auch wieder mit den Händen umzugehen. Ja. Ist das dann dieses, den Hund streicheln, den Hund knuddeln und damit wieder die, die Hände benutzen?
2: Streicheln, füttern. Also viele wollen einfach nur füttern. Viele machen die Hände zu, wollen, dass der Hund das, das Leckerli rausnimmt aus der Hand ähm, bis zum Wiederöffner von der Hand. Weil ganz arg oft gehen viele Fähigkeiten verloren, die der Hund dann aber auch wieder aktivieren kann.
1: Der Hund ist aber dann wahrscheinlich das Highlight der Woche, wenn Sie dann ja, ins Altersheim definitiv. kommen.
2: Teilweise haben Sie schon ähm, Rote Kreuz im Kalender.
1: Jetzt schauen viele vielleicht zu Ihrem eigenen Hund und fragen sich, kann mein Hund das auch? Sie haben vorhin schon gesagt, Sie haben sich eine spezielle Rasse ausgesucht, weil die besonders geeignet ist. Also es kann wahrscheinlich nicht jeder Hund.
2: Ähm, prinzipiell kann es jede Rasse. Also ähm, ausgenommen bei der Ausbildung sind leider diese Lichtenhunde. Ähm, aber im Grunde genommen kann jeder, egal ob es vom Züchter, aus dem Tierschutz. Er muss halt gewisse Eigenschaften mitbringen, wie ziemliche Stressresistenz. Ein gechillter Hund sollte sein, also kein ähm, Flummi, auf gut Deutsch gesagt. <lacht> ähm, ein Hund, der keine Angst hat vor großen Menschenmengen. Ein Hund, der unheimlich frusttolerant ist, der sich auch mal, ähm, ja, ähm, Bewegungen oder auch mit der Hand bestimmte Griffe gefallen lässt, ohne dass er gleich ähm, knurrt, nach vorne geht. Ähm, der Louis zum Beispiel hat ziemlich große Ohren. Also der, Louis ähm, ist Ihr Hund. der Louis ist mein Hund, also mein Besuchshund, mit dem ich momentan die Besuche mache. Ähm, der hat ziemlich große Ohren, genannt auch Pommestüten <lacht> ähm, Und die sind natürlich sehr einladend zu ziehen, hin zu lange. Um, er ist ziemlich groß, um, er hat 65 cm Schulterhöhe, das heißt, er lädt auch ein zum Umarmen. Um, da bin aber ich jetzt wieder im, in der Pflicht, den Hund aus manchen Situationen tatsächlich rauszuholen, weil er wird dann auch, wenn man nicht aufpasst, tatsächlich gewürgt, weil diese Umarmung dann so eng ist.
1: Aber weil Sie gesagt haben, der Hund muss ja auch so ein bisschen hart im Nehmen sein, mhm. weil die Menschen teilweise auch einfach ein bisschen zu hart zugreifen mhm. und auch mal in den Ohren ziehen, mhm. oder?
2: Ja. Ja, also er muss sich einiges gefallen lassen.
1: Wie bringt man Hund Hund sowas bei, dass er sowas mitmacht?
2: Also ich rede jetzt nur von, von mir. Ähm, ich bringe den Hunde relativ schnell bei, wenn sie bei mir sind oder wenn derjenige Hund bei mir ist. Und ich sage, ich möchte den für mich gerne ausbilden lassen, zusammen mit dem, Herr, mit dem Herrn. Ähm, die werden dann schon einiges gewöhnt. Also ich fasse sie dann auch... Ähm, die werden ganz langsam an die Sache hingeführt, mit Leckerli, mit grobes Anfassen, danach gibt's kleinen Also eigentlich wird alles positiv verstärkt, ähm, so dass es für die später kein Problem ist. Ähm, tatsächlich muss man aber diese positive Verstärkung weiterführen. Also es gibt auch Situationen, da muss der Hund aus der Situation raus. Ähm, wenn ein Mensch, also manchmal gibt es einfach Stimmungen, Schwankungen bei dementen Menschen, die können, das geht dann bis zum Aggressiver, bis zum Schreier, hm. bis zum Treten. Ähm, das kann alles vorkommen und da muss der Hund auch dann ganz schnell raus aus der Situation.
1: Und das lernt er aber auch in der Ausbildung, dass er dann da sozusagen rausgenommen wird, oder?
2: Er wird, ja, er lernt, dass er sich auf seinen Mensch tausendprozentig verlassen kann und dass der Mensch ihn auch rausnimmt. Ähm, es gibt Hunde, so wie der Louis, der geht dann auf seine Decke. Wenn er sagt, es ist ihm zu viel, geht er weg.
1: Was müssen Hunde denn sonst noch lernen, wenn sie Besuchshunde werden wollen? Weil Sie bilden ja auch Besuchshunde aus, von daher. Ja. Vielleicht können Sie uns so ein bisschen erzählen, wie das, um, wie das so abläuft.
2: Das ist Hunde-ABC definitiv. Also Sie müssen diese ganzen Grundbegriffe lernen, wie Sitz, Platz, Bleib. Die Bindung zum Mensch muss so stimmen. Also der Hund muss die Bindung zum Mensch richtig gut eingehen oder zum Besitzer. Ansonsten funktioniert es leider. Wenn der Hund keine Sicherheit bei seinem Mensch sucht, dann funktioniert es nicht. Mehr. Das ist so das Grund, wie sie alles andere kriege ich in der Ausbildung. Also wie gehe ich auf den Rollstuhl zu, wie muss ich den Hund schützen? Hauptsächlich ist der Mensch dafür zuständig, dass der Hund geschützt wird im Einsatz. Und der Hund soll auch Spaß haben im Einsatz.
1: Ganz wichtig. Wie ist das denn bei Ihnen, wenn CODA zum Assistenzhund ausgebildet wird, dann muss koda ja dann im echten Leben einiges mitmachen. Also ich denke jetzt zum Beispiel an einen Supermarktbesuch. Das ja. ist ja für manche von uns schon richtig anstrengend. Ja. Und mit den vielen, vielen Gerüchen, die da auf so einen Hund einströmt. Wie, ja. wie trainiert man sowas?
0: Tatsächlich ist es ziemlich witzig. Äh, man legt im Garten einfach Sachen aus <lacht> und läuft dann mit dem Hund dran vorbei. Dann gucken die Nachbarn vielleicht ein bisschen blöd, aber es ist ja alles okay. Und dann wird, ähm, wenn der Hund das ignoriert, würde dann halt auch positiv durch Futter belohnt, einfach, genau.
1: Und wenn wir jetzt mal aus dem Supermarkt zum Beispiel rausgehen und uns vorstellen, Sie gehen mit Coda über große Plätze. Ähm, wie trainieren Sie da die Reaktion von Coda?
0: Dass sie ähm, ganz ruhig ist. Ähm, das ist, eigentlich soll das der Hund von Anfang an, lernen, dass sie ruhig bleibt. Ähm, deswegen ist auch der erste Schritt in der Assistenz- und Ausbildung ähm, eine Ruheübung, jetzt, was Code jetzt auch hier macht, die liegt auf ihrer Decke und hat was zum Fressen und dann ähm, trainiert man das so und irgendwann wird die dann auch von sich aus einfach in jeglicher Situation ganz ruhig sein. Und natürlich gibt es dann auch der Unterschied zwischen, die Leine ist am Halsband und am Geschirr eingehackt. Geschirr ist nämlich Freizeit, da darf sie überall rumlaufen, so. Also naja, soweit der Leine halt reicht <lacht> und Halsband ist wirklich bei Fußlaufen, es gibt halt auch kein Kommando dazu, also kein verbales Kommando, sondern rein das Anklicken von Leine ans Halsband ist bei ihr Fuß, dann darf sie auch nicht schnüffeln und nirgends rangehen, das ist dann so.
1: Wie trainieren Sie denn kritische Situationen, also Ihre Panikattacken, wie merkt CODA sowas und wie trainieren Sie das?
0: Das kommt mit der Zeit. Man trainiert es nicht so, dass ich jetzt eine Panikattacke simuliere. Das garantiert nicht. Es gibt ähm, Sachen, die kann man so trainieren. Das ist bei mir jetzt aber nicht der Fall. Ähm, tatsächlich bekommt ihr das einfach mit. Wenn ich selber merke, dass ich jetzt langsam eine Panikattacke bekomme und sie nicht darauf reagiert, spreche ich sie an, hole sie zu mir. Aber man muss dann natürlich auch aufpassen, nicht dass es dem Hund dann zu viel wird. Also der Hund soll sich schon eigenständig davon auch entfernen können, weil sonst ist es einfach Stress für den Hund. Irgendwann bekommt ihr das hoffentlich frühzeitig mit. <lacht> ja.
1: ja, und an welchen Signalen merkt Koda das dann?
0: Hauptsächlich am Herzschlag oder an der Atmung. Also, Hunde haben ja ein richtig feines Gespür und das merken die dann relativ schnell. Ja. Oder auch wenn ich ähm, einfach in, in die Luft starre, dann guckt er immer und dann merkt sie schon, okay, jetzt ist irgendwas falsch. <lacht> ja.
1: Und dann reagiert sie wie?
0: Sie kommt erstmal her und quietscht. So wie immer. <lacht> und äh, dann, mit der, wenn ich nicht drauf reagiere, fängt sie an zu pföteln oder stupst mich an. Und wenn es ganz schlimm wird, dann steigt sie halt auf mich drauf, legt sich auf mich drauf und schlägt mich ab.
1: <lacht> und das hilft dann auch.
0: Ja, also durch die, durch die Be äh, Berührung und durch dieses, das heißt ähm, die Pressure Therapie tatsächlich, ähm, dass der Hund sich auf einen drauf legt, das hilft dann auch sehr.
1: Was war denn so die, die größte Herausforderung bei Ihnen in den letzten, ich sag mal, Monaten? Mit, Mit dem Hund? Hund. Ja.
0: Ähm, hm. Die Pubertät. Das Anknabbern von jeglichen Dingen. Aber von äh, dem Training her tatsächlich ähm, das Tabu, dass halt Koda nicht jeden Menschen und jeden Hund begrüßen darf, sondern nur auf Kommando. Das kann sie jetzt auch noch nicht zu 100 Prozent, aber sie ist ja auch noch jung. Wir haben ja
2: noch Zeit, das richtig gut zu lernen.
1: Wie war das bei Ihnen, Frau Katzer? Was war bei Ihnen in der Ausbildung so die, die größte Herausforderung?
2: Tatsächlich die größte Herausforderung ist bei uns in der Ausbildung, dass Würstchen überall verstreut werden. Wir es nicht wussten, dass hier Würstchen rumlagen. Und die Herausforderung war tatsächlich, dass die Hunde oder der Hund nicht frisst. Ja, es funktioniert in der Zwischenzeit sehr gut. Das
0: haben wir auch gemacht. Ja.
2: Also es war wirklich, also das ist so das Highlight, wo sich jeder Ausbilder bei uns in der Ausbildung darüber freut, wenn die Würstchen auf der Wiese liegen und ja. gucken, wie die Besitzer dann mit ihren Hunden kommen zur Ausbildung. Und äh, wir dann sagen, oh, guck mal, der hat schon.
1: Wie hat die Würstchenübung bei Koda bei funktioniert?
2: Anfangs
0: war es sehr schlimm. Sie liebt Essen über alles, egal, selbst wenn es nicht essbar ist, aber so langsam wird es gut. Wenn ich jetzt was runterwerfe, dann nimmt sie es eigentlich nicht an, im besten Fall.
1: Also sie darf sozusagen Essen nur von Ihnen direkt aus der Hand? Genau, nehmen. also aus hm. dem
0: Futterbeutel, man legt es drauf und davon darf sie es essen. Auf dem Boden ist Essen
2: komplett tabu, also das darf sie gar nicht.
1: Das ist bei Louis wahrscheinlich genauso, auch im Altenheim.
2: Ja, genau. Das Problem ist ganz einfach, dass ganz viele, also wir hatten mal eine Bewohnerin, die hat tatsächlich ihre Wurst eine ganze Woche aufgehoben, <lacht> ähm, weil sie Leckerli für den Hund wollte. Also solche Sachen darf er nicht nehmen. Die, äh, tatsächlich darf er nur Sachen nehmen, die ich den Leute gebe. Also das sind Leckerlis, die auch die Bewohner essen dürfen, ohne dass irgendwas passiert, <lacht> weil doch oft nehmen sie doch ähm, das Essen tatsächlich in den Mund und probieren es, ob es auch schmeckt. Ähm, er darf tatsächlich nur die Sachen essen, die ich quasi den Menschen gebe.
1: Jetzt gibt es ja nicht nur Hunde, die als Therapietiere arbeiten. Wir haben vorhin schon Esel gesehen, die beim Wandern begleiten und beruhigen. Wir wollen sie jetzt mitnehmen auf eine Ziegenfarm in Langenau. Der Job der Ziegen ist, Kindern Selbstbewusstsein zu vermitteln. Ein
4: bisschen Futter, ein bisschen Platz, das war's. Eine Ziege kostet fast nichts und bringt Gewinn in Form von Milch oder Käse. Wenn man wie Nicole Fleck jede Menge Zeit investiert, bringen Ziegen nicht bloß Eiweiß, sondern Seelenheil. Die Langenauerin hat ihre Ziegen zu Therapeuten ausgebildet.
3: Die lockern die Atmosphäre so auf, die nehmen jeden Menschen so an. Und die haben da keine Berührungsängste. Und gerade Kinder mit körperlichen Handicaps oder auch geistigen Handicaps ist diese Mischung aus Aktion, die sie bringen, aber dann auch wieder wirklich ganz ruhig zu werden, unglaublich auffordernd.
4: In Wiederkau, also eher ruhigen Phasen, kitzeln sie aus verängstigten Kindern zum Beispiel Worte heraus. Im Parkour-Training, wie hier bei Johanna und Froni, ist es das Selbstvertrauen. Die Ziegen folgen den beiden nur durch den Parcours, wenn sie die richtige Körperhaltung aufbauen und mit der Zeit auch eine enge Bindung zum Tier.
3: Wenn man reinkommt, dann gucken die uns immer an und dann oder sind sie halt da und man muss sie nicht immer zuerst rufen. Ich finde es auch ganz toll, dass man mit denen manchmal spielen kann oder auch immer
0: und auch manchmal kuscheln kann.
4: Drei Tiere sind seit Mai offiziell als Therapieziegen zertifiziert. Anderthalb Jahre hat Nicole Fleck mit ihnen geübt. Und das Training endet nie. Fred lernt gerade apportieren, dass am besten keine Langeweile aufkommt.
3: Die Kleinen machen die Schranktüren auf, dann geht man halt auch an den Türgriff. Also und ich komme morgens raus und denke mir, Moment, die haben echt jetzt die Tür aufgemacht. ja? Also die sind einfach so intelligent, die nutzen das dann für sich selbst. Und wenn denen dann langweilig wird, dann freut man sich tatsächlich, wenn das nächste Kind kommt <lacht> und die wieder eine Aufgabe haben.
4: Vor allem eine Aufgabe, die kein Chaos düftet und mit der die Ziegen manchmal herkömmliche Therapien schlagen, so dass es schon fast an Wunder grenzt.
3: Am meisten hängen geblieben ist sicherlich der, der Moment ähm, bei einem Kind, das zum ersten Mal von selber dann aufgestanden ist aus dem Rollstuhl, wo man eigentlich gesagt hat, das wird nichts, der wird nicht laufen lernen und er selber auch gar nicht die, ja, das Bedürfnis dazu hatte. Und dann aber wirklich zum Tier wollte, um die Karotte zu füttern. Das sind schon Momente, die, die berühren und die bleiben für immer. Und dämpfen auch den Frust darüber,
4: dass ihre Arbeit nicht gesetzlich geschützt ist. Sie arbeitet eng mit Psychologen und Ärzten zusammen, die eben auch Medikamente verschreiben. Für Johanna und Fruni sind jedoch die Ziegen genau die richtige Medizin.
1: Tiere, die dabei helfen, mehr Selbstbewusstsein zu bekommen. Frau Katzer, wenn Sie mit Ihrem Hund an demenzerkrankte Menschen besuchen. Was macht das mit den Menschen?
2: Sie werden ruhiger. Ähm, sie lächeln ganz arg oft. Sie freuen sich. Ähm, sie erzählen viel von früher. Also tatsächlich, meine Mama und ich waren auf dem Bauernhof. Wir hatten da auch einen Hund. Ähm, ja, eigentlich ist der Hund ein Türöffner. Ganz, ganz arg oft.
1: Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, die Menschen gehen mit den Tieren manchmal auch ein bisschen ähm, rabiat um. Woran merken Sie denn, wenn es für den Hund dann Too much is. Es gibt
2: gewisse Symptome, die sogenannten Stresssymptome. Also bei, bei ganz vielen die schuppen, viele legen die Ohren an, viele ziehen sich zurück. Das kommt aber auf den jeweiligen Hund an. Manche Hunde sind so total stressresistent oder zeigen ihren Stress nicht, sondern erst nach dem, nach dem Einsatz. Die müssen ihren Stress rausrennen. Ja, nee, es ist so. Ähm, also meine erste Hündin war zum Beispiel, die hat sich nie rausgezogen. Ähm, ich wusste aber, ich muss auf eine Wiese gehen, wo dieser Hund erst mal zehn Minuten rennen darf. Ohne Kommandos, ohne alles. Der Louis ist jetzt so, der zieht sich raus. Der sagt, ich habe genug, fertig.
1: Gibt es auch so Situationen bei Ihnen, Frau ja, wo Sie merken, das ist für Koda jetzt gerade zu viel?
2: Ja,
0: also gerade in der Ausbildung bekommt sie ja viele Situationen erst neu mit. Ähm, was für sie richtig stressig war, war erstmal das erste Mal Busfahren tatsächlich. Ähm, da hat sie die ganze Busfolge sabbert und am Ende hat sie sich dann leider auch noch übergeben. Das sind auch ordentliche Anzeichen von Stress, aber es geht jetzt mittlerweile. <lacht>
1: und wenn Sie mit ihr dann so unterwegs sind, ähm, bei Ihnen persönlich. Gibt es da auch so Momente, wo es dann für Coda zu viel ist, wenn vielleicht auch dann doch zu viele Menschen da sind? Oder?
0: nee, das nicht. Koda liebt alle Menschen. Ich glaube, es ist eher für mich Stress, Koda von den ganzen Menschen fernzuhalten.
1: Wobei sie lernen soll, nicht auf jeden Menschen genau, zuzugehen.
0: ja. Eine gute Übung auf jeden Fall. Ja.
1: Und wie läuft es so? Gut.
0: Ja, sie macht sehr gute Fortschritte für ihr Alter. Tatsächlich. Es läuft alles so, wie
1: es soll. Wie war das denn bei Louis? Also also auch so in einem Alter war, acht Monate. Ähm, wie war das damals? Waren Sie damals schon im, im Altenheim?
2: Tatsächlich ist Louis ähm, schon mitgelaufen, auf gut Deutsch gesagt, mit der, mit der alten Hündin, mit der ersten Hündin. Er ist sie, durch sie quasi hingeführt worden. Ähm, er hat mit zehn Monaten die Eignungsprüfung gemacht, hat mit 13 Monaten, 14 Monaten die, den Abschluss gemacht und seitdem geht er mit mir mit. Also ganz offiziell. Mhm. Ähm, ja, ich wusste, dass der Louis durch seine ganze Art von Anfang an, dass er dafür geeignet ist.
1: Was steht denn bei Ihnen, Frau Hunja, jetzt noch, oder beziehungsweise was steht für Coda denn noch auf dem Ausbildungsplan in den nächsten Monaten?
2: Ganz viel
0: Sozialisierung. Also, die Ausbildung geht circa zwei Jahre. Das erste Jahr ist hauptsächlich Sozialisierung und Hunde-ABC, so wie Sie mhm. vorhin gesagt haben. Ähm, die, das zweite Ausbildungsjahr geht es dann spezifisch an die ähm, Assistenzaufgaben, wie Licht anschalten, Medikamente holen, alles Mögliche.
1: <lacht> Auch Türen öffnen oder?
0: Ja, kann was? man machen, würde ich aber nicht raten, weil irgendwann kommt der Hund dahin, wo er nicht hin sollte. <lacht> ja.
1: Wie trainiert man dann ähm, Licht anschalten? Weil die Tapete soll ja auch nicht leiden, wenn der Hund da das Licht anmacht.
0: Ja, ähm, man kann erstmal mit einem Schalter auf dem Boden arbeiten, wie so eine Stehlampe. Ähm, einfach, wenn der Hund drauf äh, drückt, loben. Oder mit einem Zettelchen irgendwie das vorher üben. Und dann klappt das relativ schnell. Kriegen das schnell raus.
1: <lacht> Spannend, was Tiere alles können. Ähm, Frau Katzer, Licht anschalten. Kann ja Louis das auch?
2: Ja. <lacht> er kann Schubladen öffnen mit Hilfe vom Seil. Ähm, er kann Zeitung tragen. Also er hat so bestimmte Tricks hat er drauf, ähm, die vor allem im Altenheim immer gut ankommen.
1: Ja, spannend, was Therapietiere alles bewirken können. Das war Alpha und Omega für heute. Wir haben sie in die Welt der Therapietiere entführt. Vielen Dank an Frau Hunja und Frau Katza. Vielen Dank, dass Sie da waren. Und Alpha und Omega gibt es auch nächste Woche wieder hier an dieser Stelle. Machen Sie es gut. Bis bald. Übrigens, Alpha und Omega, mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg-Stuttgart und Freiburg und des Evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg auf BibelTV und auf YouTube. Weitere Infos gibt's unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Wenn Sie Fragen, Wünsche und Feedback haben, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an podcast-radio.de. Und wenn Ihnen diese Folge mit Stefanie Hunja und Andrea Katzer über Therapietiere gefallen hat, wie wäre es dann mit der Podcast-Folge 25? Dort erzählt Matthias Berg seine Geschichte. Er hat durch das Arzneimittel Kontergan eine Behinderung und erzählt, wie er Grenzen überwindet und seine innere Kraft nutzt.